0: Está oriendo por lá, middle
1: Continuaré con la serie de relatos de las vidas de los compañeros Badr del Santo Profeta, sal -l -l que había comenzado en el pasado. Debido a la reciente gira y varios yalsas, hubo una pausa en esta serie. El último... Sermón que di sobre los relatos de las vidas de los compañeros fue el 20 de septiembre. En ese sermón mencioné a Hazrat Jubab bin Adi. Sin embargo, quedaron pendientes algunas narraciones de su vida. En ese sermón se mencionó que en el momento de su martirio le pidió a Dios Altísimo que transmitiera su salam al santo profeta. Alayhi wa Estas personas tenían un estatus muy elevado y habían alcanzado la cercanía de Dios Altísimo. También aprendemos cómo Dios Altísimo les trató en base a este incidente, cuando le pidió a Dios Altísimo que transmitiera su salam al Santo Profeta, alayhi wasalam, ya que no había nadie más para hacerlo, y Dios Altísimo transmitió su salam al Santo Profeta, Sallallahu El Santo Profeta, mientras estaba sentado, con sus compañeros respondió con wa'a con as-salam e informó a los compañeros sobre su martirio. Después del martirio de Hazrat Hubeh bin Adi y sus compañeros, el santo profeta sallallahu alayhi wasallam ordenó a Hazrat Amar bin Umayya que fuera a la Meca y matara a Abu Sufián, el principal instigador de este acto cruel, ya que ahora era merecedor de este castigo. <coughs> el santo profeta wa sallam, también envió a Ad jabbar bin Sajr Ansari con él. Ambos ataron sus camellos en un paso en el valle de Yazid, que está situada a ocho millas de la Meca, y entraron en la Meca durante la noche. Adetjabbar expresó su deseo a Zatamar de realizar el tawaf, la circunvalación, la cava y ofrecer dos rakat de oración, en la cava. Hasta respondió que era costumbre de la gente de Kuraish que después de terminar su cena se sentaran en sus patios por la noche. Por eso temía que les atraparan. las Yabbar respondió que Inshallah, si Dios quiere eso, no sucedería. Hasta más dice, realizamos el tawaf de la cava y ofrecimos dos raka'ats de oración, luego salimos en busca de Abu Sufyan. Por Dios, estábamos caminando cuando una persona me vio y me reconoció y dijo, «Este es Amar bin Umayya. Seguramente debe haber venido con alguna mala intención». Ante esto le dije a mi compañero que se protegiera y que deberíamos partir de allí. Salimos rápidamente de allí y escalamos a una montaña. Esas personas también nos siguieron. Sin embargo, cuando llegamos a la cima de esa montaña, se rindieron desmoralizados y regresaron. Luego bajamos y entramos en una cueva en la montaña. Recogimos algunas piedras, las apilamos y pasamos la noche allí. A la mañana siguiente, uno de los curas se acercó mientras paseaba con su caballo por esa ruta. Nos escondimos en la cueva. Pensé, para mí mismo... Que si nos viera, crearía un alboroto. Sería mejor matarlo. Ayatamar continuó narrando. Tenía una daga que había preparado para Busufián. Clavé la daga en el pecho de esa persona y gritó tan fuerte que los mequíes también escucharon su voz. Una, una vez más regresé a mi lugar y me escondí. La gente rápidamente corrió hacia él mientras estaba agonizando le preguntaron quién le había atacado. Respondió que era Amar bin Umayya. Después de esto le sobrevino la muerte y expiró en ese mismo lugar, no pudiendo informarles dónde estábamos. En aquellos días la costumbre era de que si sí, los enemigos se enteraban de la presencia de alguien, eran asesinados debido a la extrema enemistad entre ellos. Dado que sospechaba de que les habían visto, era posible que informaran a los demás sobre ellos con el riesgo de ser perseguidos y muertos por los incrédulos. Antes de que algo así sucediera, actuó en defensa propia. Afirma que no pudo informarles dónde estábamos y por lo tanto lo recogimos y nos lo llevamos por la noche, le dije a mi compañero, que ahora estábamos a salvo. Partimos durante la noche para ir de la Meca a Medina y pasamos junto a un grupo que vigilaba el cuerpo de azad -Hubab bin Adi. Uno de ellos vio a Azad-Amar y dijo que, por Dios, nunca he visto a nadie caminar de forma tan similar a Amar bin Umayya. Si no estuviera en Medina, diría que es Amar bin Umayya. Incluso aquí... Incluso aquí, Dios Altísimo les cubrió los ojos con un velo, continúa diciendo, Cuando Azad Jabbar llegó al tablón de madera en el que estaba colgado Azad rápidamente lo recogió y salió corriendo, los miembros de este grupo comenzaron a seguirles. En otro relato se menciona que estaban intoxicados con alcohol, algunos estaban borrachos, otros estaban despiertos... Mientras que otros dormían y otros estaban somnolientos. Sin embargo, al no darse cuenta de su presencia, rápidamente tomaron el cuerpo y huyeron. Cuando se percataron de ello, los persiguieron hasta que Ad Jabbar llegó a un arroyo que fluía rápidamente cerca del monte Yazil y arrojó esta tabla de madera al arroyo. El grupo de hombres que los perseguía también llegó allí. Sin embargo, Dios Altísimo hizo que esta tabla de madera permaneciera oculta a la vista de los incrédulos y no pudieron encontrarla. Azatamar dice, le dije a mi compañero, -yabar, que debería abandonar este lugar y viajar en su camello. Frenaré a estas personas que te están persiguiendo. Tamar dice, entonces comencé a caminar hasta el monte Yaj Yajinan, que se encuentra a una distancia de 25 millas de la Meca. Me refugié en una cueva y salí de la cueva hasta llegar al área de Arj, que está a una distancia de 78 millas de Medina. Continúa diciendo, luego seguí caminando hasta llegar al área de Naki, que está a una distancia de aproximadamente 60 millas de Medina. Allí vi a dos hombres de entre los idólatras de Quresh, que fueron enviados en, a Medina en calidad de espías por los Quraysh. Les dije que debían dejar las armas al ser evidente que habían venido a espiar. No aceptaron. Estalló una pelea. Comenta que golpeé a uno con una flecha y lo maté. Y arresté al otro, lo encadené y lo traje conmigo a Medina. Según otra narración, Hazrat Amar bin Umayyaz Zamri, Relata que el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, lo envió solo como emisario para sacar a Azad Hubeid de la tabla de madera. Dice, por la noche me acerqué a ese lugar y trepé a la tabla de madera en la que Azad Hubeb colgaba. Tenía miedo de que alguien pudiera verme. Cuando solté la tabla de madera cayó al suelo. Después de esto la tabla de madera se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. Desde ese momento hasta hoy no hay rastro de los huesos de Hubeb. Según otra narración, Hazed Amar bin Umayyah Zembri relata cuando solté a Zedhubab de las cuerdas y si lo recosté, escuché un ruido detrás de mí, cuando me volví de nuevo no pude ver nada y el cuerpo de Zedhubab había desaparecido de mi vista. Por lo tanto, la primera narración parece más auténtica, cuando los persiguieron él lo arrojó al río, y el río se lo llevó, o la corriente o el flujo de agua se lo llevaron. Había, hay varias narraciones. Sin embargo, se hizo conocido por un nombre que significa uno cuyo cuerpo desapareció en la tierra, y nadie pudo encontrarlo. Los incrédulos que querían mutilar su cuerpo no pudieron hacerlo, y Dios Altísimo lo protegió. Una narración en relación con el incidente del encarcelamiento de Zed Hubeb bin Adi es la siguiente. Mavia era la esclava liberada de Uyair bin Abu Ahyab. Y Jubeb fue encarcelado en su casa para ser asesinado tan pronto como pasaran los meses sagrados. Mavia aceptó el Islam más tarde y demostró ser una buena musulmana. Más adelante Mavia solía decir que por Dios no he visto a nadie mejor que Hazrat Jubayr solía observarlo desde la puerta y estaba encadenado, que yo sepa no había semillas de uva para comer en la faz de la tierra, es decir, no habían uvas en ese área y sin embargo, Hazrat Jubayr solía tener en la mano un racimo de uvas del tamaño de la cabeza de una persona, es decir, un racimo grande de uvas. Estas eran las provisiones que Dios le había otorgado. Azad jubeb recitaba el sagrado Corán durante la oración de Tahajjud y las mujeres lloraban al escucharle y sentían compasión hacia Azad Hubebe. Ella dice, un día le pregunté a Azad Hubebe, oh jubeb, ¿necesitas algo? Respondió que no. En realidad, una cosa, por favor, dame agua fría para beber y no me des carne que haya sido sacrificada en nombre de los ídolos. No me des la comida que me das, que ha sido sacrificada en nombre de los ídolos. En tercer lugar, infórmame cuando decidan matarme. Luego, dice, después de esto, cuando pasaron los meses sagrados y una vez que se acordó la fecha del asesinato desde Jubeb, fui a él y le informé de ello. Por Dios, no le importó en lo más mínimo que fuese matado. Me dijo, envíame una cuchilla para que pueda arreglarme. Ella dice, le envié una cuchilla a través de mi hijo, Abu Hussein. Ese no era su hijo biológico, más bien, ella solo lo había criado. Esto es lo que está registrado. Y además dice, cuando mi hijo se fue, de repente vino a mi mente el siguiente pensamiento, «Por Dios, que Jubeb tiene ahora la oportunidad de vengarse, mi hijo ahora está con él, la cuchilla está en sus manos y él se vengará. ¿Qué he hecho dándole la cuchilla? Jubeb matará a este niño con la cuchilla y dirá que una vida a cambio de otra vida». La narración más común dice que el niño estaba jugando y se acercó a él y que Jubeb tenía una cuchilla en su mano. Sin embargo, en esta narración se afirma que el niño era lo suficientemente maduro como para que le enviaran algo a través de él y, por lo tanto, ella envió la cuchilla a través del niño. Ella dice, además, pensé que iría a Jubeb y él diría que, dado que ahora me van a matar... Entonces yo le mataré a él también. Cuando mi hijo fue con la cuchilla, la tomó y de manera alegre le dijo al niño que era muy valiente y dijo, ¿no está tu madre preocupada que le traicione al haberte enviado a mí con la cuchilla de afeitar a pesar de que habéis decidido matarme? Dice, escuché estas palabras de Jubeb. dije, oh Jubeb. No tengo, el no tengo temor de ti debido a la protección de Allah y envía a este niño a ti con la cuchilla, confiando en el ser que adoras. No lo envié para que mates a mi hijo con la cuchilla. No lo envié para que mates a mi hijo con la cuchilla. Azad Hubev respondió, no soy así y no lo mataría. La traición no está permitida en nuestra religión. Después de esto, informé a Jubber que la gente lo sacaría de este lugar al día siguiente por la mañana y lo matarían. Al día siguiente, la gente lo encadenó y lo llevó a Ta'anim, que es un lugar ubicado a una distancia de tres millas de la Meca hacia Medina. Niños, mujeres, esclavos y muchas personas de la Meca se habían reunido para ver el asesinato de Jubeb, Nadie se quedó en la Meca según esta, esta narración. Ella dice algunas personas estaban allí para vengarse de sus mayores que fueron asesinados en la batalla. Otros presentes allí no buscaban venganza. En cambio, eran enemigos del Islam y deseaban ver la ejecución y disfrutar de ella. Cuando colocaron <coughs> cuando colocaron a Jubeb junto con Zaid bin Dasna para Tanim, los idólatras instruyeron que se cavara en el suelo un largo trozo de madera. Cuando trajeron a Jubeb cerca de esta madera que estaba clavada en el suelo, pidió permiso para ofrecer dos rakaats de oración. Le permitieron hacerlo, Hubert ofreció dos rakats de, de oración voluntaria breves y no las prolongó en absoluta, absoluto. Todos los detalles mencionados en esta narración fueron relatados por esta mujer, según la relación que acaba de presentarse con referencia a Ibn Sad. Mabi era una esclava liberada de Hujer bin Ilhab, en cuya casa Hubert fue retenido como prisionero, según Al-Lama. Al -lama, Ibn Abdul Bar, fue encarcelado en casa de Uqba. La esposa de Uqba le proporcionó comida para él durante este tiempo y le quitaba los grilletes a Azhubayb cuando era la hora de comer. al amma Ibn Asi, Jazwi escribe, Azhubayb fue el primero entre los compañeros que fueron crucificados por la causa de la de Dios Altísimo, es decir, estaba atado a un trozo de madera excavado en el suelo y, posteriormente, tras ser atado, fue martirizado. El segundo jalifar y al no ha escrito sobre el incidente del martirio de azad Jubeb. Él declara Abu Sufian, el jefe de la Meca, que también estuvo entre los que vinieron a presenciar la ejecución, dio un paso adelante y se dirigió a Azad diciendo «¿No prefieres que en tu lugar Muhammad, estuviese aquí y tú cómodamente?» ¿Te quedarás en tu casa? Zed furiosamente respondió, Abu Sufyan, ¿qué estás diciendo? Por Dios, preferiría morir si incluso una espina fuese a dañar el pie del mensajero de Dios en las calles de Medina. Abu Sufyan estaba muy asombrado por esta respuesta de gran devoción y miró, miró a Zed con total asombro y murmuró, Dios es testigo, Dios es testigo de que nadie... Ama a ningún ser humano, tanto como los compañeros de Muhammad sallallahu alayhi wa le aman a él. Este era este era el estándar de amor y devoción de los compañeros de hacia el santo profeta sallallahu alayhi wa Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por él. Del mismo modo, el trato de Dios Altísimo con ellos también es evidente en el momento de su martirio, sus últimas palabras fueron mientras muera como mártir en el camino de Dios Altísimo, no me importa de que el lado caiga después de ser martirizado, tanto si caigo hacia la derecha, como si caigo hacia la izquierda, como si lo hago hacia adelante como si lo hago hacia atrás, estoy dando mi vida por Dios Altísimo tales eran sus estándares de amor y devoción antes de ser martirizado el único deseo que expresó era ofrecer las oraciones voluntarias ante su señor también deseaba que enviaran sus enviaran sus saludos de paz el salam al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, y dios altísimo también cumplió ese deseo él amaba tanto al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, que le era insoportable incluso imaginar que su vida fuese perdonada a cambio de que una espina se clavara en los pies del santo profeta. Le preocupaba inmensamente la más mínima aflicción sobre el santo profeta, sal y nunca se preocupó por su propia vida. Por esta razón pudieron obtener el placer y la aceptación de Dios Altísimo. El siguiente compañero a mencionar es Abdullah bin, uh, Abdullah bin Ubey bin Selul. Hazrat Abdullah era de Banu Auf, una rama de la tribu Hazrat de Ansar. Era el hijo del jefe de los hipócritas Abdullah Ubey bin Selul. Fue un sincero, leal y devoto compañero del santo profeta. El nombre de su madre era Jaula bin Temunzir. Su nombre durante los días de la ignorancia era Jubab. El santo profeta salam, cambió su nombre a Abdullah y declaró Jubab es el nombre de Satanás. Slul era el nombre de la abuela paterna de Abdullah bin Ubey, el jefe de los hipócritas, y pertenecía a la tribu Judá. Ubey era conocido por el nombre de su madre, por lo tanto era llamado Abdullah bin Ubey bin Sulul. Abdullah bin Ubay bin Sulul era hijo de la tía materna de Abu Amir Rahab. Abu Amir era una de las personas que hablaban sobre el advenimiento del santo profeta, (sallallahu es decir, que un profeta surgiría en el futuro cercano. Solía expresar su creencia en, esta, en este profeta, juraba ante la gente que seguramente iba a aparecer durante los días de la ignorancia, Boamir comenzó a usar ropas ásperas y adoptó una vida de aislamiento. Cuando Dios Altísimo envió a su profeta, en lugar de aceptarlo como aconsejaba a otro, sucedió lo contrario y se puso eh, celoso. Se rebeló contra el santo profeta, y persistió en su estado de incredulidad, cuando acompañó a los idólatras a luchar contra el mensajero de Dios durante Badr, el santo profeta -l -l lo etiquetó como un fásic un transgresor. De entre los hijos de Abdullah se mencionan los nombres de Ubada, Yulaiya, Yaisamah, Uwali, Umama. Az Abdullah aceptó el Islam y fue muy devoto en su fe. Fue uno de los compañeros destacados del Santo Profeta. Sallallahu alayhi sallam. Luchó junto al Santo Profeta en Badr, Uhud y todas las otras batallas. Sabía leer y escribir. Y Hazrat Aisha, Razi Allahu ha narrado dichos del Santo Profeta a través de él. Tuvo el honor de ser uno de los escribas del Sábado Corán. En un relato se menciona que la nariz de Abdullah fue cortada en la batalla de Uhud y el santo profeta le dijo que se la reemplazara por una nariz hecha de oro, mientras que en otra narración se dice que perdió dos dientes en la batalla de Uhud y el mensajero de Dios le ordenó que se pusiera dientes de oro en su lugar. El narrador de esta tradición declara que el relato en el que se menciona los dos dientes es más fidedigno y auténtico, y así parece. En algunas ocasiones algunos narradores tienden a exagerar, o el mensaje no se entiende correctamente la narración en la que se menciona que pierde sus dientes parece más certera, y el santo profeta Salo Salomón le ordenó reemplazarlos por, otro, por otros hechos en oro. Incluso en esta época se colocaban coronas en los dientes. Abu Sufyan había desafiado a los musulmanes en la batalla de Uhud diciéndoles que al año siguiente se enfrentarían de nuevo en el territorio de Badr. Mientras menciona este incidente en su libro La vida y el carácter del sello de los profetas, Abshir Shirem habiendo consultado numerosas fuentes históricas, presenta algunos detalles, los siguientes detalles. En los acontecimientos de la batalla de Ud ya se ha mencionado que al regresar del campo de batalla, Abu Sufyan retó a los musulmanes a encontrarse de nuevo al año siguiente en Badr y el santo profeta, (sallallahu anunció la aceptación de este reto. Así al año siguiente, en el 4 después de la Hijra, a finales del mes de Shabal, el santo profeta, (sallallahu partió de Medina con una fuerza de 1.500 compañeros, dejando a Abdullah bin Ubey como Amir, en calidad de Amir de Medina en su ausencia. Por otro lado, por otro lado Abu Sufyan bin Harb también partió desde la Meca con un ejército de Quresh formado por dos mil hombres. Sin embargo, a pesar de la victoria en Uhud y de tener una fuerza tan grande, su corazón estaba asustado y aunque estaba empeñado en la destrucción del Islam, no deseaba enfrentarse a los musulmanes hasta que pudiera reunir una fuerza más significativa y poderosa. Por eso, y mientras estaba en la Meca, envió a Medina a un hombre llamado Noem, que pertenecía a una tribu neutral, y le ordenó de forma contundente intimidar y amenazar de todas las formas posibles a los musulmanes e inventar historias para evitar que fueran a la guerra. Así, este individuo llegó a Medina... Y al crear historias falsas sobre la preparación, la fuerza, el celo eh, de los Quresh, creó un estado de inquietud de medida, esto se extendió hasta el punto de que varias personas con una disposición más débil comenzaron a albergar temor en participar en el Ghazwa, en la batalla. Sin embargo, el santo profeta animó a los musulmanes a salir y en su discurso dijo «Ya hemos aceptado el reto de los Kureish y hemos prometido partir, por lo tanto, no podemos echarnos atrás. Incluso si se me exige que vaya solo, lo haré y me mantendré firme frente al enemigo». Como resultado de eso, el temor de las personas se disipó y se prepararon para partir en compañía del Santo Profeta, sallallahu alaihi con gran celo y sinceridad. De este modo, el Santo Profeta, sallallahu alaihi de este modo, el Santo Profeta, wa sallam, partió de Medina con 1.500 compañeros en el extremo opuesto, Abu Sufián, partió de la Meca con sus 2.000 guerreros. Sin embargo, el poder de Dios fue tal que los musulmanes llegaron a Badr de acuerdo con su promesa, pero el ejército de los curés salió a cierta distancia y luego se retiró a la Meca. Parece ser que cuando Abu Sufyan se enteró del fracaso de Noem, la persona que fue enviada para desmoralizar a los musulmanes y supo que los musulmanes habían salido para aceptar el reto de la batalla, tuvo miedo, y después de haber viajado cierta distancia, se retiró con su ejército, amonestándoles. Este año la hambruna es muy severa y las personas están, haciendo, están teniendo dificultades económicas. Por lo tanto, no es aconsejable luchar en este momento. Atacaremos Medina cuando estemos mejor preparados y tengamos opulencia. El ejército musulmán permaneció en Badr durante ocho días. Además, se celebraba una feria anualmente a principios de Zulcada, durante la feria muchos compañeros se dedicaron al comercio y obtuvieron ganancias significativas, de hecho en esta empresa comercial de ocho días multiplicaron su capital inicial al doble. Cuando la feria llegó a su fin y el ejército de los curaes no llegó, entonces el santo profeta partió de Badr y regresó a Medina. Los curaes regresaron a la Meca y comenzaron a prepararse para un ataque contra Medina. Este Gazwah, la batalla. Se conoce como Ghazwa Badrul Moid. Abdullah fue martirizado el 12 de después de la Égira, en la batalla de Yamama, en la época de Hazrat Abu Bakr. Existe una narración de Sahih Bukhari sobre el padre de Hazrat Abdullah, <coughs> Hazrat Abdullah bin Ubey bin Sulul. Hay algunos relatos que quizá no están directamente relacionados, sin embargo, los presento porque así uno puede adquirir una comprensión de la historia islámica. Hazrat bin Zayd relata que en una ocasión el santo profeta Salom se montó en un burro sobre el cual se había colocado un trozo de tela hecha por Fadak. El santo profeta sentó a Hazrat bin Zayd detrás de él y se fueron a visitar al Sad bin Ubada que estaba enfermo y residía en el barrio de Banu Haris bin Hazret. Este incidente ocurrió antes de la batalla de Badar. Hazrat Usama. Eh, relata que mientras que viajaban, pasaron por una reunión en la que también estaba Abdullah bin Ubey bin Sulul. En ese momento él no se había hecho musulmán y ni siquiera había aceptado el Islam para ocultar su hipocresía. En esa reunión había otro, algunos Mushekin, idólatras, judíos y musulmanes. Todos ellos se encontraban sentados juntos en esta reunión y Hazrat Abdullah bin Rabaha también se encontraba entre ellos cuando el polvo levantado por el animal cayó sobre los presentes. Abdullah bin Ubey bin Sulul se cubrió su nariz y dijo, quizá dirigiéndose al Santo Profeta, alayhi wa sallam, no arroje polvo sobre nosotros. El Santo Profeta wa sallam, le ofreció su salam y se bajó del animal. El Santo Profeta les invitó hacia Dios y les recitó el Santo Corán. Abdullah bin Ubey bin Sulul respondió, no hay nada mejor que lo que dices, o quizá dijo, no hay nada mejor que puedas decir. El significado depende, por supuesto, de cómo se tradujo del texto original. Se debe consultar la fuente original para determinar exactamente cuáles fueron sus palabras. En cualquier caso, dijo, aunque sea verdad que no hay nada mejor que lo que dices, sin embargo, no vengas a nuestra reunión para interrumpir la Regresa de donde has venido y predica a los que vengan hacia ti. Al escuchar esto, Abdullah Bin Robah dijo, «Oh, profeta de Dios, debes venir a nuestras reuniones y recitarnos porque lo disfrutamos enormemente». En consecuencia, los musulmanes, idolatras, idólatras y judíos comenzaron a pelearse entre ellos y estuvieron a punto de atacarse los unos a los otros. Pero el Santo Profeta wa sallam, les tranquilizó y les aconsejó. Finalmente se detuvieron y el Santo Profeta sallallahu montó en su animal y partió y llegó junto a Saad bin Ubada. El Santo Profeta sallallahu le preguntó: O oh, Saad, ¿has escuchado lo que Abu Hubab Abu me ha dicho, el santo profeta se refería a Abdullah bin Ubey. El santo profeta, saludos, relató todo el incidente. Adred bin Ubada respondió: Oh profeta de Dios, perdónale y pasa por alto este acto suyo. Juro por él, quien te ha revelado este libro, que Dios Altísimo ha establecido ahora la verdad aquí. <coughs> Que Dios Altísimo ha establecido la verdad aquí y te la ha otorgado. La gente de aquí ha decidido escogerle a Abdullah Bin Obey como su líder y colocar el, tu el turbante sobre su cabeza representando la corona del liderazgo. Sin embargo, cuando Dios Altísimo no permitió que esto sucediera debido a la verdad de que Dios Altísimo te ha revelado comenzó a arder de celos. Esta es la razón por la que pronunció esto. Al oír esto, el santo profeta le perdonó. El santo profeta alayhi wasallam, y sus compañeros perdonaron a los idólatras y a la gente del libro, según lo ordenado por Dios Altísimo, y demostraban, demostraban paciencia cuando les causaban aflicciones. Dios Altísimo declara Y ciertamente oiréis muchas cosas perniciosas de parte de quienes recibieron el libro antes que vosotros y de quienes asocian a Dios otras divinidades. Y Dios Altísimo también afirma... Muchos del pueblo del Libro desearían, por la mera envidia que sienten sus almas convertidos en incrédulos después de que habéis creído, tras habérseles hecho evidente la verdad, mas perdonadlos y alejaos de ellos, hasta que Allah traiga su decreto. En verdad, Allah tiene el poder de hacer todo lo que le place. De hecho, el santo profeta sallam consideraba el perdón como el recurso más apropiado, tal como Dios Altísimo lo había ordenado que hiciera. Pero al final Dios Altísimo le concedió permiso al santo profeta cuando se enfrentó a ellos en Badar. Dios Altísimo hizo que algunos de los líderes prominentes entre los incrédulos de Quray murieran y fue entonces cuando Abdullah bin Ubey bin Sulul y otros idólatras comenzaron a afirmar que esta era era en verdad una comunidad excepcional. Posteriormente juraron el pacto de iniciación al santo profeta. Al adherirse, adherirse al Islam se convirtieron en musulmanes. Sin embargo, su aceptación del Islam se debió únicamente al miedo porque se dieron cuenta de que los musulmanes habían ganado la batalla de Badr Como he mencionado, algunas de las narraciones pueden no tener ningún vínculo directo. Sin embargo, las menciono para que también podamos desarrollar una comprensión de los acontecimientos históricos de esta época. Azad Bashir Ahmad Saheb tiene más detalles relacionados con el personaje de Abdullah bin Ubey bin Salul. El santo profeta, sallallahu alaihi reunió a los musulmanes con motivo de la batalla de Uhud y pidió su consejo con respecto a este ataque de los Quraysh. Preguntó si debían permanecer en Medina o luchar afuera de la ciudad contra el enemigo. Abdullah bin Ubey bin Sulul, que en realidad era una hipócrita, pero que después de la batalla de Badr se había convertido en musulmán aparentemente, también formaba parte de esta reunión consultiva y esta fue la primera ocasión en la que el santo profeta, sallallahu alaihi le invitó a participar en la consulta. Antes de comenzar a recibir consultas, el santo profeta, Salala, Salam mencionó el ataque de los Kureish y sus, sus sangrientas intenciones. Entonces el santo profeta dijo «anoche en mi sueño vi una vaca y también vi que, vi que la punta de mi espada se había roto». Entonces vi que la vaca estaba siendo sacrificada y también vi que había puesto mi mano en una cota de malla segura y fuerte. También se ha relatado una narración que el santo profeta sal dijo, vi que estaba montado sobre el lomo de un carnero. Los compañeros le preguntaron, preguntaron al mensajero de Allah, -l -l ¿cómo ha interpretado este sueño? El santo profeta sal -l -l respondió, he interpretado que la matanza de la vaca significa que algunos de mis compañeros serán martirizados y la rotura de la punta de mi espada parece... Una indicación hacia el martirio de alguien de entre mis parientes o quizá yo mismo sufriré dificultades en esta campaña en cuanto a poner mi mano sobre una cota de malla interpreto que para evitar este ataque es más apropiado que permanezcamos en Medina. en San, el santo profetas a me interpretó el sueño de montarse sobre un carnero como que simbolizaba que el líder del ejército cura es decir su abanderado por voluntad de Dios sería asesinado a manos de los musulmanes. Después de esto el santo profeta alayhi wa sallam, buscó el consejo de sus compañeros en cuanto a lo que debería hacer en el estado actual de las cosas, al sopesar los pros y los contras de la situación en cuestión y tal vez influenciados por el sueño del santo profeta, algunos de los prominentes compañeros opinaron que era más apropiado, apropiado permanecer en Medina y luchar. Abdullah bin Obey bin Surul, jefe de los hipócritas, propuso lo mismo. El santo profeta Salom también prefirió esta propuesta y dijo, parece más beneficioso para nosotros permanecer en Medina y luchar contra ellos. Sin embargo, la mayoría de los compañeros y especialmente aquellos jóvenes que no habían participado en la batalla de Bader y que estaban inquietos por recibir la oportunidad de servir a la religión por medio de su propio martirio, insistieron con mucha fuerza en que debían salir de la ciudad y luchar en un campo abierto. Este grupo presentó su opinión con tal persistencia que a ser testigo de su fervor, el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, aceptó su propuesta y decidió que los musulmanes lucharían contra los incrédulos en un campo abierto después de la oración del viernes. El santo profeta sallallahu instó públicamente a los musulmanes a alcanzar la recompensa espiritual a través de la yihad en el camino de Dios participando en esta batalla. Después el santo profeta sallallahu se retiró a su residencia donde se ató sus turbantes, se puso su equipo y se puso sus armas con la ayuda de Sestapupa, que que de tomar y salió en nombre de Dios Altísimo. Sin embargo, durante este tiempo, debido a la amonestación de Saad bin Moaz, jefe de la tribu Aus y otros prominentes compañeros, el grupo de jóvenes comenzó a darse cuenta de su error en el sentido de que no deberían haber insistido en su propia opinión, en oposición a la del mensajero de Dios, y la mayoría de ellos ahora estaban inclinados al remordimiento. Cuando esta gente vio al santo profeta, salam. venir con sus armas, vestido con su armadura y su casco, eh, su arrepentimiento eh, creció aún más, dijeron, dijeron al unísono, Oh mensajero de Dios, hemos cometido un error al insistir en nuestra propia opinión sobre la suya, debe emplear la estrategia que considere más apropiada, con la voluntad de Dios será una bendición. El santo profeta salam dijo con mucho énfasis, No le conviene a un profeta de Dios ponerse su armadura y luego dejarla en el suelo antes de que Dios emita un veredicto. Salid pues en nombre de Dios y si sois pacientes, estad seguros. Salid pues en nombre de Dios y si sois pacientes, estad seguros de que el seguro, el seguro, el, socorro, el socorro de Dios Altísimo estará con vosotros. Después de esto, el santo profeta, salallahu alayhi wasalam, ordenó que se prepararan tres banderas para el ejército musulmán. La bandera de la tribu Aus fue confiada a Aused bin al-Hudar, la, -ho, la bandera de la tribu Hadaraj fue confiada a Hubab bin Munzir y la bandera de los Muhajirin, los emigrantes, fue confiada a Zatari. Después eh, de nombrar a Abdullah como imam salat el dirigente de la oración en medina y observar la oración de aser el santo profeta partió de medina con un gran grupo de compañeros los jefes de las tribus Aws y hasred bin moaz y bin siguieron adelante corriendo lentamente justo delante de la montura del santo profeta Sa'ol y el resto de los compañeros se adelantaron posicionados a la derecha, a la izquierda y detrás del santo profeta. La montaña de Ud está aproximadamente a tres millas al norte de Medina, a mitad del camino, en un lugar con conocido como Shaijain, cerca de Medina. El santo profeta acampó y ordenó una inspección del ejército musulmán. Los menores que habían llegado en su afán de participar en la yihad fueron devueltos. En consecuencia, Abdullah bin Omar, Usama bin Zaid, Abu Said Khudri, entre otros, fueron devueltos, Rafi bin Khadij. También tenía la misma edad que estos niños, pero poseía una gran habilidad en tiro con arco. Debido a esta cualidad suya, su padre intercedió en su favor ante el santo profeta para que se le permitiera participar en esta jihad. Cuando el santo profeta dirigió su vista hacia Rafe, tomó una posición firme, similar a los, de, a los guerreros para que pudiera parecer fuerte y alto como tal este plan tuvo éxito y el santo profeta -salam, le concedió permiso para seguirles al enterarse de esto, otro niño llamado Samara Bin Yundup, a quien se había ordenado regresar se dirigió a su padre y le dijo si a Rafe se le ha concedido permiso entonces yo también debería combatir porque soy más fuerte que Rafe y puedo derrot derrotarlo en, en un combate de lucha libre. El padre se alegró mucho de la sinceridad de su hijo. Tanto el padre como el hijo se presentaron ante el santo profeta y el padre presentó el deseo de su hijo. El santo profeta Salosalam sonrió y dijo muy bien que Rafe y Samara luchen entre sí, para que podamos determinar quién es el más fuerte de los dos. Así, el combate tuvo lugar, Samara se apoderó de Rafe y lo arrojó, lo arrojó al suelo en un instante. El santo profeta -l -l concedió a Samara el permiso para ir también, y este niño inocente estaba encantado. Al llegar la noche, Bilal dio el Azan la llamada a la oración y todos los compañeros ofrecieron la salat detrás del Santo Profeta sallallahu sallam luego los musulmanes acamparon en, ese, en este mismo lugar para pasar la noche el Santo Profeta sallallahu sallam designó a Muhammad bin Maslamah para organizar la vigilancia durante la noche junto con un grupo de cincuenta compañeros rodeó al ejército musulmán y permanecieron de guardia toda la noche al día siguiente el quince de Shawal del año tres después de la Hijrah. El 31 de marzo del 624, un sábado, antes de amanecer, el ejército musulmán marchó al frente ofreciendo su salat de camino. Llegó al pie del monte Uhud al comienzo de la mañana. Fue en esta ocasión cuando el malvado Abdullah bin Ubey bin Sulul, jefe de los hipócritas, traicionó a los musulmanes y separándose junto con otros seguidores, regresó a Medina diciendo, «Muhammad, «No prestó atención a mi consejo, al ser influenciado por jóvenes sin experiencia, ha salido de Medina. Por lo tanto, no puedo quedarme con él y luchar». Algunas personas lo, lo amonestaron por su propia voluntad, diciendo que tal traición no era apropiada pero él no lo aceptó y continuó respondiendo si esta fuera una batalla yo también habría tomado parte en ella, pero esto no es una batalla, es un suicidio. Ahora todo lo que quedaba del ejército musulmán eran 700 almas que eran incluso menos que un, de un cuarto de los 3000 guerreros de los Quresh. En cualquier caso, la batalla comenzó y hay varios incidentes y relatos en relación a esto que voy a relatar en el próximo sermón, si Dios quiere. Ahora mencionaré algunos detalles sobre un miembro fallecido, el respetado Jabaya Reshiduddin eh, eh, Sahib. Y, eh, eh, hijo de Molana, Kamaruddin Sahib. También dijeré su oración funeraria en ausencia. Jabaya Rashiduddin Kamar Sahib falleció a la edad de 86 años el 10 de octubre después de sufrir una enfermedad. Ciertamente pertenecemos a Dios y al retornaremos. Nació en Kadian en 1933 y como mencioné anteriormente era hijo de Molvi Kamaruddin Sahib. al-Muslim Lemaud nombró a Molvi Kamaruddin Sahib, primer Sadar, presidente del Majlis Khuddamullah Media, Khwaja Shiduddin Kamar Sahib, era el nieto paterno de Hazrat Miaheruddin Sahib sisil y, y el tío materno de nuestro respetado Amir, Sahib de Reino Unido. Con respecto a de mía Din, Saeb, Sihwani y sus dos hermanos, eh, el Mesías prometido escrito en llame Atam, estoy asombrado por el amor y la sinceridad mostrada por nuestra llamada incluso personas con bajos ingresos como Mía, Jamaluddin, Heruddin y Mahmuddin de Cachemira, que viven cerca de nuestro pueblo, incluso estos tres hermanos de tres de escasos recursos trabajan como obreros y ganan quizás tres o cuatro anas, que serían 12 o 16 centavos al día, participan en las donaciones mensuales con gran celo. El Mesías Prometido una vez hizo una apelación para donativos y los tres hermanos contribuyeron. Mencionando esto, el Mesías Prometido declara su contribución a los donativos es en verdad asombrosa y admirable porque guardan muy poco de la riqueza mundana para sí mismos, como el ejemplo de bubacar que trajo todo lo que tenía en su casa y han dado prioridad a la fe sobre todas las cosas mundanas, tal como lo en las condiciones del BED. Joya Saheb era su descendiente. Después de la partición, el difunto sirvió en las fuerzas aéreas de Pakistán por un corto tiempo y luego se trasladó al Reino Unido en 1958 y trabajó en British Airways durante 33 años. Puesto que tenía una gran pasión por servir a la llamada, se encargaba de que sus turnos fueran de noche durante su trabajo para que pudiera servir a la llamada durante el día. Pasó casi toda su vida sirviendo a la llamada y lo hizo en varios puestos. El difunto, el difunto tuvo la oportunidad de servir como el primer kaed de Majlis la día del Reino Unido y trabajó como tal durante siete años. En ese momento todas las organizaciones auxiliares del Juddam alrededor del mundo estaban bajo la sede central y Havayasai fue el primer caed para el Reino Unido. Joye Saeb también tuvo la oportunidad de servir como secretario general, secretario de finanzas, secretario Rishi secretario Amure eh, Ama, secretario Naeb Asfajal Saga, etc. Joye Saeb era un hombre de muchas cualidades, tenía un gran amor por el califato y mostraba una gran, un gran respeto por los ancianos de la Yemad, los misioneros y los funcionarios de la Yemad. Era una persona extremadamente piadosa, muy regular en ofrecer su oración del tahajyud en sus oraciones congregacionales y en sus a Sadqa. Era muy sociable, social, cuidaba a los pobres, mostraba gran compasión por los niños y mostraba respeto por todos, jóvenes y ancianos, por igual y estuvo muy, eh, era muy devoto de la oración El difunto. Era musi. por la gracia de Dios, altísimo y deja atrás su esposa un hijo y dos hijas. También tiene una hermana y tres hermanos. Uno de sus nietos maternos, Kasid Muin, es, que es misionero de la Yamat y actualmente trabaja en la MTA. Y al-Hakam, Muin Saeb, escribe, «Cada fin de semana íbamos a casa de nuestro abuelo y nos quedábamos allí. Por lo tanto, cada semana tenía la oportunidad de verlo de cerca. Durante mi infancia a menudo dormía en su habitación y observé que él siempre ofrecía nawafil antes de dormir». Él ofrecería esto en Nováfil de la manera más bella y pacífica. Siempre se despertaba para la oración de tahajjud por la mañana y también nos despertaba para la oración de Fallar. Escribe además, siempre le vi extremadamente compasivo y tenía una personalidad muy angelical. Nunca solía regañarnos, sin embargo, recuerdo que una vez que me regañó durante el tiempo del cuarto califa por mi inocencia, ya que le pregunté una vez sobre el próximo Jalifa y quién sería sobre esto. Mi abuelo me regañó y me explicó que no dijera estas cosas así desde mi infancia. Esto me enseñó una gran lección sobre el verdadero estatus del Jalifato. El difunto tenía una extraordinaria relación de lealtad con el califato y me escribía regularmente durante los últimos días de su enfermedad. También vino a visitarme unos días antes de esta gira. Le habían diagnosticado cáncer y tuvo que pasar por un tratamiento y una enfermedad muy dolorosas, pero lo soportó con mucha paciencia y firmeza y me lo explicó todo con gran determinación que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y le conceda la compañía de sus seres queridos y también permita a sus hijos y a su futura progenie continuar con sus buenas obras.
0: <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah, aynah, mah, aynah, 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 وما نعبد الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا ورسوله. إباد الله رحمكم الله, إن الله وي سائين القربا وينحون الفشا والمنكر والبغ يا لعلكم تذكروا وذكر الله يذكركم ودعه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر